0: 纳税是人民的义务，但节税是您我的权利。所以唯有正面对战，才有博胜的机会。聪明的您，就是要有强大的应税智商。每周二与五森 i 都会与您在空中一起练税功，也欢迎大家持续练功。想睡的听众们，大家好，欢迎回到想睡的单元。本周的新闻重点有七则，提供重点摘要给您。第一，台北市百亿家族兄妹争产。第二，房市提早入冬，茶税一波又一波，空无率上升。第三，美元强，全球经济打冷战。第四，十月税收翻黑，正交税收重挫。第五，通膨受贿，企业最低税负制，免税额调高。第六，网购物彩，课税地雷。第七，中国茶税瞄准双高足。第一，台北市百亿家族兄妹争产，豪门争产风波不断。福泉医院的院长林贤喜，号称是台北市中山区的大地主，外传不动产的所有权状叠起来高达60公分，价值超过百亿元。但是家族的形式低调，号称神秘的富豪，却不幸在1 0零三年车祸意外过世，享受88岁。其医院也因此解散了，子女间也爆发遗产纠纷，双方对簿公堂。哥哥林盛文指控妹妹林丽雅拿着父亲生前的印章向银行贷款上亿元，触犯伪造文书罪。一审妹妹被判三月徒刑，二审去年改判一年八个月，缓刑三年，现由最高法院审理当中。妹妹林丽雅令被控到该硬件增贷三千万的部分。台北地检署调查后发现，印章平时均由林丽雅负责保管，等待父亲林显喜离世之后，继承人曾在财产处理协议书签名。而债权银行也是见证者，因而认定林丽雅被控盗盖印章或是伪造文书印件的罪证不足，不予起诉。而根据统计，房价的高涨，不少人选择当等房主。但是要注意，若持犯人拥有过多，不仅难以灵活运用，也必须要负担税金与保险的费用。当其中一人的财务状况不佳时，更可能牵连所有的持有人。近期某位继承人从长辈的手中继承一间房子。虽然才二十多平，但是距离捷运站走路只要十多分钟就能到达。且老房子的持有土地不少，看来是不错的。但是呢，继承此房产会增加每个月的月支出，反而让他烦恼不已。原来妈妈过世之前只有口头约定要将房产过继给两位哥哥，但是没有留下任何书面的资料。为了公平，兄弟姐妹将房子平分。由于持有人是有五位，房子由谁住都是不公平的。阿姨又坚持这间房产是主错，不准出租给外人，加上不是完整的产权，银行也不愿意乘坐贷款。想拿房贷当做预备灵活运用的资金，当然也是不行的。现在还要缴纳税金以及保险，明明是继承财产，却像是继承负债一样。从这个状况，我们可以发现，许多金华地段有未开发的土地，或者是荒废多年的房子，许多都是因为产权复杂，关系人较多。难以活用，无法被开发，需要有意愿搜集持份的人逐一与持有人谈条件之后，将持份整合才有办法整合运用。再加上，若其中一个持有人拥有的财务状况不佳，欠债还不出来，债权人要求变价分割，资产会被远低于市价拍卖，这时不动产就会落入外人的手中。虽然呢，可以平分价金，再将拍卖所得的金额按照比例分配给所有持有人，但是实际的居住者可能就得搬家了。人都说“清官难断家务事”，最好的解方就是生前立下遗嘱，尽可能留给大家的资产都是单一继承人的。至于已经缴的税金、保险等等的费用，我们可以把它当做每年的支出金额计算一下，变成年度的固定支出。如果不会让财务受到影响，就把它当成孝亲费吧。第二，房市提早入冬，茶税一波又一波，空无率上升。今年央行数次升息，加上通膨以及股市的重挫，房市交易也随之减少。但政府维护不动产交易秩序的决心仍不变。至今呢，已有六次预售屋的联合稽查，共稽查了240个建案，总裁决了84个违规建案，罚金高达了 2,836 万元。从第六次预售屋联合稽查来看。发现违规建案的比例由109年的86趴下降到52趴，业者使用违规的契约比例也从 73.9 趴大幅降低到 8.8 趴了。但仍会视房屋销售情况不定期举办联合稽查。除了预售屋联合稽查之外，内政部近期公布今年上半年的空屋统计，全台约有 85.8 点八万间的空屋。空屋率呢结束连五年的下滑，回升至 9.52 趴，为近三年来的相对高点，较去年下半年增加 0.86 个百分点，是近十年来最大的增幅。若我们从现市角度来看，上半年各县市的空屋率，除了连江县之外，其余的县市均较上期上升，其中呢又以基隆市增加 1.44 个百分点最多。其中呢，以台北市七点四一趴最低，新北市七点九九趴次低，再其次呢为新竹市是八点一趴。最高的三县市呢，分别是金门县十八点五九趴，宜兰县十五点八七趴，以及台东县的十四点七趴。第三，美元强，全球经济打冷战，因为疫情各国印钞票救股市，也意外造成了通膨危机。去年主计处厂的一碗面线20元引爆人民的怒火， i p 不知民间疾苦。到了今年，民众都对物价上涨非常的有感。根据主计处公布的统计数据， 1 0零九年11月的消费者物价指数年增率已经达到 2.84 四了，创下9年来的新高。根据网络调查，民众最有感的上涨除了房地产之外，餐饮位居第二。而物价上涨的原因呢，除了俄乌战争导致燃料及粮食供应短缺。疫情复苏之下，供需失衡，还包括美元大幅升值，使得各国货币相对变得弱势。根据洲际交易所美元指数来看，美元今年已经升值超过十六趴了。商月汇价呢，更达到近二十年来的新高。而美元大幅升值的理由很简单，因为美国联准会要抑制过热的通膨。今年联准会已经六度调升基准利率了，从年初的接近零，已经升至了四趴。强势的美元呢，对全国经济造成多项的冲击。它让其他国家的进口成本增加，在通膨高压的压力就更大了。对于借款以美元计价的个人、企业与政府，还款也在无形之中增加了许多。为了抑制美元的恶化通膨，且防止资金流向国外，各国央行不得不升息。然而，提到高利率，也可能造成经济衰退和增加失业率的风险。第四，十月税收翻黑，正交税重挫。十月台股震荡量缩，日均成交值仅两千两百二十六亿元，为今年最低水准。再加上基期偏高的影响，使征交税降至一百一十三亿元，年增三十三点二趴，已经是连十个月的衰退了。与股市同为经济橱窗的房市，在央行的三次升息之下，确实有走落的趋势。与土地相关的税收都呈现减少的趋势。与不动产相关的印花税十月税收六点五亿元，年减五趴，光是不动产买卖的部分就减少了零点五亿元。而土增税的十月税收五十六亿元，年减四十一点二趴，以台北市年减十四亿元是最多的，是连续七个月负成长。累计前十月的土增税七百八十五亿元，年减十二点七趴，且六都都是负成长的。十月契税十点八亿元，也是年减三十二点一趴。以新北市年减 1.8 八亿元是最多的。前十月的契税1 2 8十亿元，年减 9.4 趴。第五，通膨社会企业最低税负制免税额调高。为了减轻纳税人的负担，所得税法、遗产及赠与税法、所得基本税额条例皆内建减税机制。当年度的 CPI 累计涨幅达标，将依据涨幅调整次年相关的免税额，其中综手税调整标准为上涨三趴。遗产税基本税额则为十趴。根据主计处公布消费者物价指数估算，明年七月最低税复制免税额渴望从50万调升到60万元， 1百3年起适用。以今年自缴案件估算，约有 3,000 多家渴望受惠。而个人最低税复制的免税额670万，死亡保险给付免税额 3,330 万，前次调整皆在103年度。今年的 CPI 累计涨幅约是 9.49 九未达十帕，明年将不再调整。而个人增所税方面，虽然今年通膨压力山大，但是今年的 CPI 累计涨幅约 2.98 八距离3帕的调整基准仅一步之遥，明年也维持今年的额度。遗赠税方面，免税额去年 CPI 涨幅达标，但今年的 CPI 累计涨幅 2.98 八未达十帕的标准。明年遗产税的免税维持 1,333 万，赠与税的免税额维持244万。第六，网购误踩课税地雷。双十一购物节的到来，让不少网购族摩拳擦掌，但是要注意，无论是个人或者是营业人，在购买境外电商平台物品时，若货品进口价格低于同类货品的正常输入价格，要当心恐将额外课征反倾销税。依照关税法的规定，进口货物以低于同类货品的价格正常输入，导致损害我国产业时，得另外课征反清销税。而民众在境外购买货品时，应先查明该项货品是否应课征反清销税，并正确申报，以免延迟通关。像是在淘宝等海外平台购物时，时常忽略鞋类、毛巾类等属于要申报的产品，若包裹以系统随机取样遭海关抽检。就未事先申报，不只要补缴货品价格二十九到四十三趴不等的反清销税，甚至还要产生另外的罚金。此外，少数集运商及部分快递业者主打包邮、包税等方式承揽进口快递货物，产生低报价格等情况。但要注意，每样进口货物适用的税则税率是不尽相同的，输入规定当然也是有差异。曾有民众误信集运业者海关定有最低申报价格。因此，心存侥幸虚报货物价格逃漏税费，导致面临关税法的规定而面临高额的罚锾。第七，中国茶税瞄准双高族。据外媒的报道，日前中国国家税务总局深圳市税务局网站发布一条有关以高收入、高净值族群为重点，稽查其经营所得汇算清缴纳税人底账的招标公告，而引发关注。外界普遍认为，中国数位化稽查系统很快就会上线了。而这一项公告一出，外界普遍认为，明显是针对全国双高人族群稽查行动即将展开，且很快就会推向全国了，而且不会留下死角。因为金税四期是上面早就想推出的，可能内部有些阻力，怕把高净持人士给吓跑。但是现在税收财政收入大幅下降的情况之下，不得不采取这项措施。此外，中国有网络媒体也称，政府正针对高净值人士，也就是银行存款在 1,000 万人民币以上的人群，成立了高净值人群管理局，展开了高净值人群专项稽查行动。未来，金税四期会采取智慧税务的手段，采取每个纳税人的讯息，做出相应的纳税人大数据。同时，针对移民人员，公布注销户籍税，每个想要离开祖国的人都必须要到税务机关出具清税证明。目前，中国党政部门支出加大，财政收入却大幅减少的情况之下，政府除了对高收入、高净值人群加税，还会增加房产税。预估呢会在明年两会之后全面展开。同时，在2023年国家公务员考试当中，预计招募 3.7 七万人，就有将近 2.5 万人是税务系统的，占招聘总量的六成。学者认为，这和金税四期系统将上线有关。